0: 在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是非常奇特的一个作家，因为他有一个日本的名字，但是他的出生背景比这个名字要复杂多了。我们一般认识他，把他称之为叫做小泉八云，这是他日文的名字，汉语的发音。但是他的原名呢叫做 Patrick Lafayio h e r m 他的生平跟资历的简介，出版社所提供给我们的是十九世纪末到二十世纪初的作家。学士渊博，涉猎广泛，奠籍非常广泛，在当时几乎无出其右者。他精通英文、法文、希腊文、拉丁文、西班牙文、希伯来语等等，所以他的翻译介绍的作品也非常非常多。他是1850年出生在希腊艾奥尼亚群岛当中的吕卡迪亚这个岛上。但是，他还不完全是一个希腊人，他的拉法加迪奥这个名字呢 ，middle name。来自于他的希腊的背景，可是他的 last name 叫做 h e r m e 那是因为他的爸爸是一个爱尔兰人，他的妈妈是希腊人。但是在他还很小的时候，爸爸妈妈就离婚了，所以他就随着爸爸回到了爱尔兰，在爱尔兰，在英国，然后后来一度到了法国去受教育。他在1869年，也就是才19岁的时候，他又离开了英国。他就跑到了美国去，在美国有了他靠打零工跟为报纸写文章的这样的浪荡流浪的生活，在这个过程当中，相当程度上面靠着自学而拥有了刚刚我们讲到的他生平的这些重要的能力，包括他的多语的各种不同语言的能力。但下一个阶段，他人生的另外一个重要的转捩点跟开展，那是到了。一八九零年，一八九零年，他到了东方，他跑到日本去。后来他在日本谈了恋爱，有了一段罗曼史，就娶了日本的太太。在接下来更进一步，他就停留，他就定居在日本。一度先是在中学里面当英文老师，后来又转到东京大学，被东京大学网罗，在东京地大教书。更进一步。他就入了日本籍，所以他为什么把他自己名字就改成了小泉八云？他在1904年，也就是才54岁的时候，有一部分是因为他的工作上面的受到的挫折跟打击，一部分是因为他的身体的状况，在相当意外还相对年轻的情况底下就发病而死在当时住在的东京的寓所当中。这个所谓工作上面所产生的变化，其实是牵涉到这个时候到了日本明治维新的末期，明治维新早期，日本政府的基本的态度、基本的立场，包括受到了当时的英国公使给予他们的积极的建议，让日本政府在那段时间当中，曾经非常非常热衷于网罗外国人到日本来担任。老师来从事教育工作，所以这个时候一度小泉八云就是最早来到日本的这一批外国人，他们所受到的待遇跟尊重，那真的是非常非常的惊人，非常的高，在那个社会上面他们是高高在上的一群人，而且被视之为是让日本可以快速的跟世界接轨，可以快速的西化的最重要的一些转借者，他们是功臣，他们是恩人。但是到了明治的后期，尤其是1903年之后，日本政府在政策上面开始有了改变。他们认为，他们必须要培植自身的西洋西学的能力、西学的人才。他们不能一直依赖外国人作为日本教育体系当中的主干跟主轴。所以在这样的一个状况底下，他们送了大批的年轻人到西方去求学，然后要求他们在西方待了几年之后，回到日本干嘛呢？就是要取代本来由外国人所担任的这些教职。而小泉八云他的教职的这个移转，又在日本的文学史上有特殊的意义。他东京大学的这个教职，让他产生这么重大的挫折，就是东京大学找了一个年轻人要来取代他的教职，要逼迫他离开东京大学，而东京地大。当时所找的来取代他的这个年轻人，就是后来在日本文坛上面、日本的小修史上面留下不可磨灭的经典地位的夏目漱石。夏目漱石比小泉八云小了一倍，他就是那一批最早被送到为了教育的目标被送到了英国。他到伦敦待了三年的时间，三年时间其实他非常非常的不快乐。可是，这是他的作为日本公民的一种责任。他被要求在那里学会了如何读、如何教英国文学，就赶快回来。用这种方式，他们要让日本的西洋文学的教授跟教材能够快速的本土化。而在这个过程当中，世代交替就牺牲了小泉八云。小泉八云对于东京地大找了这样的一个年轻人来取代他，心里上。非常非常不能够接受，因为这真的是对他来说情何以堪。原来曾经被视之为高高在上的这样的一个恩人的地位，现在却好像被利用够了，利用完了就要把你丢掉。所以这个是在心理上面对他产生高度的冲击。而我们今天要为大家介绍的这本书，相对的是小泉八云，他到日本比较早期的一个作品，甚至那个时候。他仍然在出版这本书的时候，他不叫做《小泉八云》。这本书是用英文写的。他刚出版的时候，作者的名字是 Love Godio Her。这是一八九四年，也就是他到日本的第四年的时候，他用英文所写的一本书。所以这本书的英文的原来的书名叫做《Glimpses of Unfamiliar Japan》，那可以翻译叫做“对于”。不熟悉的日本的一些片段的观察，把书名呢翻译叫做《日本瞥见记》，然后给了他一个副标题，叫做《异文化的观察与爱恋》。这个 unfamiliar Japan 有双重的意思，在肖泉霸云1894年的这一本经典作品当中，一个是对于西方人来说，日本仍然是一个 unfamiliar 的一个名字，在1868年。明治维新之后，日本突然之间快速的在亚东崛起，在这个崛起的过程当中，引发了西方的注意，所以越来越多的人听到了这个名字。但是，到底日本是一个什么样的国家？日本是什么样的一种社会？对大家来说是陌生的，因为陌生，所以到了1880年代，其实西方有了许许多多介绍日本的书籍，或者是报道，或者是文章。但是乔，乔权八云。因为他在日本待了四年的时间，所以他书里面也就特别要强调，他要记录，他要让西方英语的读者读到的，是一般草草的、表面的、这种表层的介绍的报道所看不到的生活上面，或者是更内在的一种日本的印象。这种日本的印象，最关键的一件事情。那个 unfamiliar 的部分，是因为，如果你保持着单纯是西洋西化的观念来看日本，你所看不到的这一面。所以在序言里面，小泉八云他就特别的说，他说要熟知这样一个不可思议的国家，先要告诉大家，告诉英语世界的读者，日本是一个不可思议的国家，没有你想象的那么容易可以。可以了解，可以知道，光是已经花了四年的时间居住在日本，对于小泉霸云，对于何任慈来说，他都认为远远不够来了解、来认识这样一个不可思议的国家。然后，这个不可思议的国家最难让西洋读者认识跟理解的，其实是他的民间信仰，特别是从佛教衍生出来的想法，还有奇异的一些迷信。这些连新的日本知识阶层都不愿意接受，这些已经西化的日本人，在 Patrick Hearns 就是小泉八影的眼中看起来，他们有一种特征，就是对于抽象性、一般概念还有哲学性的思考不表关心。除了这个之外，他们在知性的方面已经可以跟有教养的巴黎人或者是波士顿人平起平坐。今天，也就是他讲的1894年的时候。日本知识阶层对于超自然事物过度嗤之以鼻，对于时下的宗教大事一概漠然置之。即便大学学过近代哲学，也没有兴趣研究哲学跟社会学、心理学等学问上的关联性，因为在他们的眼中，宗教或者甚至哲学，不过就是迷信。至于迷信跟日本人情感上的关联，他们是无动于衷的。所以这本书它很重要的，它就要探究。为什么日本人会有这样的一种态度？至少是日本的新的知识阶层为什么会有这种态度？那是因为日本的知识阶层莫名其妙地对自己的古老的信仰感到可耻。西方人多自称不可滋润者，认为人类的知识并非绝对的。所以从西方人的观点来看，既然已从远比佛教更不合理的信仰中解放出来了。何不以回首的心情来看待祖先那暗淡的神学光？但是重理性，尤其是急着要西化的日本，一直到二三十年前才开始提倡不可知论。在此之前，他们在精神上产生如此剧烈的变革，虽然不能完全归咎于上层阶级对于佛教的态度，但这的的确确是主因。所以他是在这里，他甚至超越。在这里，小泉八云甚至超越了他当时的日本的所谓新进的西方知识分子。他要把被这些知识分子视之为可耻的，或者视之为落伍的日本文化里面一些更传统的东西，他要把它介绍给西方人，因为他对这些日本的传统有一种他非常非常特别的敏锐的 appreciation， 他的欣赏跟甚至他的拥抱，这就部分刚让说让我们了解。为什么小泉八云的用英文写的介绍日本的文化跟日本的社会的文字，即使经过了一百多年，它读起来仍然在相当程度上面让我们留下深刻印象，甚至让我们可以感动的。